0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a quienes ya están por acá. Este, Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, estamos ya conectados el resto del eh, equipo Catch que vamos a estar el día de hoy con ustedes en la sesión. Me acompaña Ricardo Galindo. Ricardo, buenos días. Si gustas irte presentando, bienvenido. Sí,
2: claro que sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, mi nombre es Ricardo Galindo.
1: Eh,
2: eh, ya por ahí nos conocimos en un webinar pasado. Este, eh, pues soy médico, médico de profesión. Hice la, la carrera de medicina acá en Coahuila. Y... Eh, Hice la especialidad en salud ocupacional, después de ahí una subespecialidad en higiene industrial y continuamos con algunos posgrados eh, referente a seguridad patrimonial, seguridad industrial y pues todo lo referente a la prevención de riesgos. Eh, y pues nos fuimos por el lado también por el lado de medio ambiente y, y hoy por hoy pues auditor líder en diferentes sistemas de gestión. Pues estamos aquí para para ponernos a platicar sobre un tema bastante interesante y que está en boga en estos, en estos minutos. Este, y en cualquier momento, pues ahorita iniciamos. Buenos días.
1: Muchas gracias. Este, bienvenido además Ricardo. Trae mucha experiencia en plantas, distintos giros, este, incluyendo algunos de los más pesados metalmecánicos, por ejemplo. Entonces, un gusto que estés por acá. Gracias Ricardo. Uh, Rose, buenos días.
0: Buenos días. Mi nombre es Rosalba Falcón. Estoy en la parte de desarrollo organizacional aquí en Catch Consulting ya para tres años. Soy psicóloga organizacional, ya mis más de diez años también de experiencia en todas las áreas de recursos humanos y pues el día de hoy voy a estar aquí acompañándolos para hacer su, su diagnóstico de arranque de operaciones.
1: Muchísimas gracias, Rose. Este, seguramente ya varios de ustedes la conocen, sobre todo en la parte de cursos, talleres que vamos dando. Este, Rose es quien se encarga de todo el, el seguimiento. Gracias, Rose, por ese este, trabajo y por acompañarnos el día de hoy. Rose va a estar llevando también el día de hoy parte de la implementación del de, eh, diagnóstico o el checklist para el reinicio de operaciones. Y también, eh, Tomás, este, allá en el norte. y Bienvenido, Tomás, si gustas presentarte.
3: Buenos días, gracias Rodrigo Tomás Espinosa, también parte del equipo consultor de CATCH en la parte también de desarrollo organizacional. Bueno, ingeniero de profesión, pero con posgrados pues, en desarrollo organizacional y desarrollo humano y experiencia en la industria automotriz principalmente, implementando procesos de desarrollo y de cultura organizacional. Aquí para compartir con ustedes algunos puntos acerca de cómo regresar lo más humanamente posible después de este confinamiento. Gracias.
1: Perfecto, este, pues muchas gracias Tomás, eh, además con muchísima experiencia, creo que el, la combinación de ingeniería con desarrollo organizacional es una de las eh, oportunidades más grandes que se pueden llegar a tener para encontrar ese equilibrio entre el día a día y, este, y el enfoque humano. Entonces, un gusto poder estar colaborando contigo también y pues para el resto de los asistentes que ahorita ya se van este, sumando, eh, pues Esperemos que esta mezcla, desarrollo organizacional, este, un enfoque médico directamente con el doctor Ricardo, este, un enfoque ingenieril y humano con, con Tomás, más lo que un servidor les podamos aportar. Esperemos que el día de hoy también sea una sesión extremadamente productiva. Um, algunas indicaciones antes de arrancarnos en cuanto a contenido. Uh, para quienes ya estén familiarizados con nuestros seminarios, si alguno va teniendo alguna pregunta, en la parte de abajo pueden encontrar una herramienta que dice Cuencios and Answers. Ahí pueden ir haciendo las preguntas. Las vamos a ir abordando este, conforme las vayamos identificando. Pueden hacer las preguntas abiertamente y ahí las vamos a ir abordando este, conforme vayamos avanzando. Y también si alguien quiere irse presentando de manera voluntaria, este, pueden a, abrir eh, su presentación, se pueden presentar a través del chat su nombre, la compañía y el Estado, en este, de manera voluntaria completamente. Es una sesión de una hora y media, estamos arrancando puntuales, no hay media de la mañana, vamos a terminar a las 11. Y a diferencia de muchos otros webinars, este, est estos webinars en donde nosotros estamos no nada más compartiéndoles experiencia, sino algún formato y procesos para implementar, la intención es que al cierre de la sesión no salgan nada más con respuestas este, de, ah, ya entiendo, ahora qué pasa, entiendo qué vamos a hacer sino que eh, se conviertan en planes de acción específicos que les permitan ayudar y mejorar las condiciones que actualmente tienen. ¿no? Sobre todo particularmente ahora que estamos muy cercanos a que se nos permita la reapertura de los centros de trabajo. Este, ojalá eh, les pueda llegar a ser de, de mucha utilidad para que regresen no nada más a reabrir, sino que la reapertura prácticamente con este, bombo y platillo podamos hacerla de la mejor manera, y no nada más en este esquema este, funcional de seguridad y salud, sino que también se vea en un esquema que vaya alineado y orientado a, la, a los temas de productividad. Entonces, este, vuelvo a lo mismo. Ahorita en este momento, ustedes, su objetivo final debe ser contar con un plan de acción específico para uno, validar que ya tengan los, los requisitos mínimos y dos, en caso de no tenerlos, este, ir trabajando en, desde el momento en el que vamos este, implementándolo en la sesión, en, en un plan que a la hora de la hora o el cierre de la sesión les dé actividades específicas sobre lo que deban de tener listo antes de arrancar operaciones. Eh, todos ya debieron de haber recibido, eh, ya sea vía correo electrónico o alguno de los medios de contacto, el formato o el checklist, en, eh, en el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Yo me voy a permitir ahorita compartir un poco mi pantalla, nada más para validar que estemos en el mismo este, sentido. Ustedes disculpen el tiradero que tengo en el escritorio virtual. Eh, archivos maestros de este año. En los anexos, ustedes ya deben de tener este checklist de validación del reinicio de operaciones. listo, ya lo deben de estar ustedes viendo en mi pantalla Este y lo que vamos a ir haciendo uh, es que este checklist ahorita de entrada primero por favor eh, valídenos que ya lo tengan si alguien no lo tiene les voy a pedir en este momento que a través del chat o de un mensaje nos hagan saber que todavía no lo tienen por favor si alguien no lo tiene, reitero, es muy importante porque es nuestro material de trabajo este, y pues bueno, hasta ahorita nadie nos lo ha dicho, quiere decir que también el equipo por cierto, este, gracias a todo el equipo Backup, Carlita, este, Lupita, Jorge y el resto, muchas gracias por apoyarnos pero este, cada uno lo debe tener. Ahora, si ya lo tienen, les voy a pedir también que vayan capturando el nombre de su compañía, en este caso en clientes, pongamos que soy Magna Formex, por ejemplo, Magna ¿Vale? Este, el código es una eh, codificación interna, ese lo pueden dejar abierto y que pongan la fecha del día de hoy. Hoy es día 6 de mayo. Pongan la fecha del día de hoy. Ustedes después, este, si, si abren su plan de trabajo y después este, requieren hacer una actualización, guardan este con 6 de mayo, vuelven a abrir otro nuevo y, y empezamos a trabajar. Entonces, cada uno de ustedes en sus respectivos equipos computadoras, está bien. si hay alguien que está a través de un dispositivo móvil y lo quiere ir haciendo, le va a costar un poco más de trabajo, probablemente va a tener que estar solamente presente en el entenderlo, pero si pueden acercarse a alguna impresora, si pueden acercarse a algún equipo este, eh, de computadora, sería lo, lo ideal. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Primero, les, los voy a familiarizar con el formato y con el esquema. Eh, Rose, Tomás, eh, el doctor Ricardo, les van a ir mencionando los tópicos, los ítems así como los criterios para saber si cumplimos o si no cumplimos, tanto en las condiciones que nos va a solicitar la autoridad como en las condiciones que nosotros mismos hemos identificado que son necesarias para nuestros equipos este, de trabajo. Y lo que tendremos que hacer es seleccionar entre 0, 1 y 2. Si lo que estamos mencionando ustedes no lo cumplen, supongamos, estamos en la parte de equipo directivo, tenemos implementado un comité de contingencia entre el equipo directivo, ahorita ya hay un comité, pues nos juntamos, este, tenemos reuniones, sí tenemos un equipo, pero sin evidencia del cumplimiento, del seguimiento, bueno, tenemos un 1, que es esta área de oportunidad, o este, tenemos un cero, la verdad es que ahorita no hemos implementado nada, o sí, lo tenemos ya bien este, determinado, ya, ya lo tenemos trabajado. Entonces, este, ustedes van a tener... Tener que ir seleccionando su grado de cumplimiento para que este grado de cumplimiento después vaya resultando en las observaciones y en el plan de acción que ustedes tengan del lado derecho, así como las fechas este, límites en que deberían de trabajar. Eh, creo que debe estar claro este, esta la duda del cómo ir llenando el formato. Si alguien tiene alguna duda, este, ustedes pueden levantar la mano. Hay una herramienta en el chat este, donde están sus nombres. Con el botón secundario, pueden poner ustedes eh, Raise your hand. Y este, a través de este Raise your hand, a nosotros nos va a aparecer que ustedes pueden tener alguna duda. Reitero, si la ponen en el chat, la, este, lo podemos atender. O si la ponen en Encuestas en sananzas ahí la podemos atender. Si tienen alguna complicación, levantan su mano y atendemos ahí la, la duda correspondiente. Ahora, esto es. En la primera parte donde dice checklist, eh, el involucramiento de las áreas de eh, dirección, todo el management, compras, materiales, calidad, producción y recursos humanos. Conforme nosotros vayamos avanzando, por ejemplo, ahorita ya pusimos que hay un 1. Por lo, tenemos, por lo tanto, tenemos un 75%. Cuando vayamos terminando el resto del documento, nos van a ir apareciendo automáticamente cuáles son este, las eh, evaluaciones de cada uno de estos puntos para saber cuáles son nuestras áreas más débiles. ¿Qué va a pasar en el momento en el que entremos al checklist de lo que ahorita está solicitando el Instituto Mexicano del Seguro Social? Eh, este documento, en donde vienen eh, las condiciones y características del IMSS, tiene una evaluación similar Vamos a tener que poner, si en caso de contar, bueno, me voy a ir, por ejemplo, al primero de los ítems. El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas de personal. En caso de que se cuente con un solo acceso, eh, se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y la salida del personal. No se recomienda el uso de arcos desinfectantes. Esto es lo que nos está diciendo el IMSS que debemos de tener. Bueno, cumplimos. Sí, fíjate que parcialmente, pero todavía no tengo las barreras físicas. Si sí, eh, tenemos bien, entrada, bien controlado entrada y salida, si sí está controlado, ¿qué tanta exposición hay entre trabajadores? Entiendo, por ejemplo, el tamaño del centro de trabajo o qué tanto es el contacto en esa área. Eh, ocasionalmente, solo al inicio, y me va a dar un puntaje. Si sí está controlado y no se ocasiona, me va a dar un puntaje de cero. Estos, estos criterios y estos este, puntajes están determinados eh, directamente por el IMSS. Entonces, por eso nos va a dar la, 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 este, la, el control. Supongamos que tenemos controles inexistentes, me manda 20 y en una calificación muy alta, entonces ahora sí tengo que implementar medidas, tengo que hacer un plan de acción, he requerido el plan de acción y esto lo vamos a tener que ir llenando porque si no, el Instituto Mexicano del Seguro Social no nos va a autorizar este, o oh, en el momento en el que esto va a ser una auto-auditoría, una de las preguntas que más me han hecho últimamente es, ¿el IMSS va a auditar esto antes de que arranquemos? No, ustedes van a arrancar y después el IMSS va a llegar. Si el IMSS llega y ve que ya levantaste el documento, ya te auto -auditaste y lo tienes controlado, te va a permitir seguir operando. Pero si no lo has levantado o si no, lo, si no estás trabajando sobre tus controles, es probable que vaya a cerrar el centro de trabajo o que no les vaya a permitir este, el, el estar operando. Entonces, de la misma manera, reitero, lo único que vamos a llenar cuando entremos en esta parte de lo del IMSS, va a ser estos primeros dos puntos para que en medida de los controles que se determinen, si están controlados, no vamos a tener que hacer un plan de acción. Si están parcialmente controlados, esporádicamente que es un control bajo y me da una probabilidad de contagio baja, no tendremos que hacer algo de control. Pero si no tenemos controles y si estos controles en algún momento dado son continuos, evidentes y la calificación que me da es muy alta, estos espacios en blanco, y los tendremos que ir llenando también con un plan de control. Entonces, este, con esto eh, les cedo eh, la palabra a Rose para que vaya moderando la sesión y vayamos ahondando ahora sí en cada uno de los puntos. Yo me mantengo aquí a la orden para ir atendiendo dudas y para... Eh, tengo aquí a la orden para ir atendiendo dudas y para... Este.
0: Ok, muchas gracias, Rodrigo. Eh, vamos a iniciar a hacer el checklist de validación de reinicio de operaciones. Eh, en este momento, el que va a entrar va a ser el doctor Ricardo. Les cedo la palabra para ir que nos vaya guiando y todos, por favor, con su checklist para que lo vayan haciendo al mismo tiempo, para que al finalizar veamos en qué porcentaje de, eh, de resultado estamos en cada área y qué es lo que necesitamos hacer con eso. ¿sí? Entonces, doctor, me ayuda, por favor, a, a iniciar. Voy a compartir... Eh, la pantalla y este, iniciamos con el checklist. Si tiene al, alguien alguna duda o algo, por favor levante la mano para poderla aclarar en el momento y saber qué es sobre ese tema. Sí, muchísimas gracias, doctor.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a, a dar inicio, nos vamos a ir rapidísimo. Ya que son muchos puntos, eh, vamos a ir a tratar de, de darle una breve explicación ellos eh, que se requiera. La idea es eh, volvemos a insistir, es tener los parámetros bien establecidos eh, y la forma en que se va a estar eh, eh, analizando, checando, verificando que se cumpla con este rubro. Por ejemplo, tenemos el primero, que si se, se cuenta un comité de contingencias para el equipo directivo, no solamente es mencionar quiénes van a ser parte de un comité de contingencias, eh, eh, se va a nombrar al director, se va a nombrar a su, su estado gerencial, sino que se tiene que tener ciertos cumplimientos como, por ejemplo, se tiene que publicar de los integrantes de los integrantes mismos, se tiene que publicar también cuáles son las actividades de cada uno de ellos en caso de una emergencia. Y otro de los puntos bien importantes es que cuando hablamos de emergencia, no solamente estamos hablando de una emergencia, de haber tenido un caso, un caso sospechoso o positivo de COVID-19 en nuestras instalaciones. Eh, una contingencia puede ser que un cliente nos esté exigiendo este, más material, más, eh, más producto este, y que tengamos que hacer un tema de tiempo extra o, o hacer venir algún, algún integrante del equipo que por alguna razón esté dentro de los casos del, del personal vulnerable, pues debe de haber un plan de reacción, un plan de acción que debemos de hacer en, casos, en caso de que eh, tengamos ese tipo de contingencias. Y tiene, esto tiene que estar bien documentado, bien establecido, bien protocolado. ¿Para qué? Pues para que todos, a todos les quede bien clarito quiénes este, tienen que hacer qué cosa. Entonces, en este rubro, insisto, no nada más es el, el nombrarlo, sino cada quien debe tener una, una tarea muy específica. Y, y más allá de ello, debemos de tener evidencia de la capacitación que tiene este equipo directivo. Y como todo plan de contingencia, debemos de generar una manera de validar que es efectivo nuestro plan que estamos generando, ¿verdad? Y en el siguiente punto, se establecen y difunden y evalúan el entrenamiento básico para el equipo gerencial. En este, en este punto específicamente, sí me gustaría que, que entendiéramos que el, el equipo gerencial, de, hasta el día de hoy, como todos, todo, como en todo el mundo, vaya... Este, no estamos preparados o no es un tema muy, eh, muy normal este, el que estemos hablando sobre eh, de, modos de controlar riesgos que tengan que ver con la salud. Sale dentro de una empresa. Sabemos que tenemos nuestra área de salud ocupacional, pero eso lo descargamos por 100% a esa área, ¿no? Entonces, ahora tenemos que demostrar que el equipo gerencial y los principales eh, actores de nuestra empresa, eh, los críticos debemos de tener evidencia de que los estamos involucrando a una nueva cultura, a, uno, a una nueva forma de trabajar y deben de entender que están entrando a una empresa nueva, a una, una nueva forma de, de elaborar nuevos riesgos que debemos de considerar y en esto pues debemos de tener como antecedente una evaluación de riesgos de cada una de las operaciones, las tenemos que dar a conocer a ellos riesgos de cada una de las actividades, las tenemos que dar a conocer a ellos y cómo deben de reaccionar ellos ante cualquier tipo de este, discrepancia que exista en el camino. Entonces, aquí vienen en la parte de que cumplen, un ejemplo de cuáles son los puntos que se pudiesen este, eh, auditar, sale para verificar el cumplimiento, este, eh, va desde todos los temas eh, que son álgidos o, o los más importantes dentro de nuestras actividades diarias, eh, viviendo con estas restricciones que nos, nos, nos pide la autoridad. Y entre ellos son, por ejemplo, la limpieza. La limpieza general de la planta pues es primordial. Bueno, toda esta información, los horarios de limpieza, cómo me aseguro que la limpieza ya se realizó y demás. Toda esta información es la que le vamos a, a tener que estar compartiendo a todo el personal gerencial. Y ellos tienen que ser líderes, líderes en cada uno de esos temas. Este, eh, debemos también darles a conocer a ellos, por ejemplo, este, cuáles van a ser la forma de comunicación con ellos, cuáles van a ser eh, las, las formas en que nos vamos a comunicar cada vez que algún empleado tiene alguna duda de cómo atender, este, si, si tiene sospecha de, de, de que algún compañero eh, tenga síntomas eh, de, de sospecha de COVID, si yo los tengo, si tengo dudas si en mi casa hay alguien que tenga ese mismo problema, si hay algún problema con el transporte, si se dieron cuenta que el transportista no está cumpliendo con nuestros requisitos. Toda esta información hay que dársela a conocer a las gerencias porque la gerencia va a ser el primer punto de contacto con cada uno de los trabajadores, ¿verdad? En el punto número 3, si bajamos un poquito, ok. así ah, sí, muy bien. Ok, este, eh, como ya lo comentaba, ahorita hablábamos sobre el, el comité gerencial que debe de tener esta, esta información, pues también se va a tener que estar haciendo un plan de entrenamiento escalonado este, hacia todas, hasta el último rincón de todo el personal de nuestra empresa, donde se va incluido, por supuesto, coordinadores, supervisores, eh, empleados en general administrativos, sindicalizados o o, tra, o trabajadores operarios, pero también se incluye eh, a algunos proveedores permanentes que tengan dentro de la empresa, se incluye también visitantes, contratistas, que podamos llegar a esa información o que de alguna otra manera, antes de que lleguen a nuestra empresa, deben de tener esa información. Bueno, todo esto lo debo de tener bien establecido en un, en un plan de entrenamiento este, básico, lógico, vamos a, vamos a ver un poquito más adelante que se, se es más... Eh, hay temas que se, se, se profundiza mucho más, pero específicamente eh, en lo básico debemos de, de, esta información tiene que llegar a todos, ¿verdad? Entonces, para ello, pues voy a tener que a dividir eh, mi capacitación o mi programa de capacitación en dos grandes rubros. Aquellos que doy hacia, toda la, hacia todo el personal en general y aquellos que doy de un poquito más específico para aquellos, eh, aquel personal que yo pueda identificar como clave o que tiene ciertas habilidades que me pueden ayudar a mantener este, eh, mi sistema funcionando al 100%. Puedo tener sindicalizados que tienen la capacidad de influir positivamente en las personas. Las tengo que identificar a ellos, los tengo que, tengo que buscar la manera de que ellos eh, tengan un poco más de información, un poquito más de... De, de preparación para que me ayuden a difundir y mantener mi sistema. Al revés, también tengo que encontrar aquel, aquel personal negativo, aquel personal que no, no, no pretende eh, o que pretende solamente cumplir siempre y cuando pues, estemos ahí presentes, como en algunas ocasiones sucede. Hay que saberlos identificar bien, hay que darles una capacitación un poquito más profunda a ellos, sale, pero de una manera que deben de entender que, que no está a discusión el cumplimiento a todos estos requisitos. Todo eso tiene que venir en este plan. El número cuatro, se habla sobre eh, la satisfacción de la lista de comprobación del Seguro Social. Ya lo mencionamos, ya lo mencionó Rodrigo este, hace un instante. Esta lista de verificación del Seguro Social, pues trae eh, eh, todos los, eh, la, las, los puntos que ellos están considerando para el cumplimiento, para poder garantizar de algún modo este la el trabajo sano dentro de las instalaciones y seguro entonces este pues aquí también hay una calificación si ya lo si ya lo realizaste si ya lo si ya lo tienes tuviste hallazgos te va a dar una calificación eh, estos eh, eh, se encontraron solamente algunos que no generan un puntaje muy alto eh, va a, a término medio y si no lo has realizado pues vas a tener una calificación de cero ¿Cuál es la diferencia este, entre el del seguro social y, y este que estamos eh, leyendo? En estricto rigor, el del seguro social, pues lógico es, la autoridad no lo está solicitando, pero es de una manera muy genérica. Vienen muchos puntos que mencionan como para cualquier tipo de empresa, este, para cualquier tipo de empresa que le pueda aplicar, es decir, en muchos de los puntos menciona si aplica y si aplica, pues quiere decir que son muy, muy genéricos. Este, más sin embargo, no lo podemos este, modificar porque, porque eh, pues la autoridad lo pretende revisar siempre y cuando lo tengamos tal cual se, se, se ve aquí. Y va eh, lo divide en diferentes eh, rubros. Y, y, por ejemplo, en la parte donde estamos viendo ahorita que son los procesos productivos, este, habla sobre eh, si tenemos la, la oportunidad de poder poner barreras entre en, en nuestras áreas operativas, pues lo ponemos si es que aplica y si no aplica debemos de buscar la manera de que haya una sana distancia. Bueno, pues en la en, en, el, en el checklist que estamos haciendo se considera este punto, por supuesto, más sin embargo se dan otras opciones más como por ejemplo este, que se, se tenga un protocolo cuando están dos trabajadores juntos y por alguna razón no puedo, no puedo poner barreras y no los puedo separar a más de 1.5 metros, tengo que tener otros protocolos como, como cuáles son equipo de protección personal completa donde vaya incluido caretas, donde vaya el, el cero comunicación verbal y de contacto con las personas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Más sin embargo, lo debemos de tener y por eso en el punto número 4 se, se hace la pregunta. Ya lo realizaste porque es de, de ahora en adelante va a ser un punto que nos van a, nos van a estar pidiendo, ¿verdad? En el punto número 5, ya entramos en temas que tienen que ver desde la parte administrativa, porque recuerden que estamos checando la parte administrativa. Este, hablamos sobre equipos de protección personal, que va referente a... a a que debemos de tener claro este, cuál es el equipo de protección personal que ahora tenemos, este, que ahora definimos que debemos de tener este, en nuestras instalaciones. Antes el, eh, los cubrebocas pues, eran única y exclusivamente del departamento médico y única y exclusivamente para, para cuando van a realizar alguna actividad quirúrgica o que requiera este, evitar contaminación por alguna, algún tratamiento médico invasor, en esta, ocasión, ¿no? en esta ocasión va a ser nuestro equipo de protección personal de día a día entonces, eh, primero que nada tenemos que identificar que ese equipo de protección personal a partir de ahora ya es obligatorio dentro de mi empresa por el factor de riesgo nuevo que ahora tenemos con el que tenemos que estar viviendo y este tiene que estar precedido igual como todo el equipo de protección personal que hasta ahorita hemos tenido es decir, tiene que venir de un análisis de riesgo basados en la NOM 017, Secretaría del Trabajo, donde nos dice que debemos de considerar varios factores. Ahora vamos a tener que agregar este factor. Antes eran los factores de salud como una enfermedad respiratoria. No la considerábamos como un factor de riesgo, como parte de nuestra actividad laboral. ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, estoy hablando de aquellas eh, actividades laborales más comunes, este, como son las automotrices, metalmecánicas, etcétera. Este, de manufactura, por supuesto, pero esto lo dejamos, este riesgo lo dejamos más hacia hospitales, clínicas, laboratorios, etc. Eh, ahora no, ahora es parte de, de, de nuestros riesgos en nuestros procesos y tiene que estar precedido de la NOM 017. Entonces, tengo que hacer un análisis de riesgo, ya lo identifiqué, ya sé que lo debo de tener, ahora tengo que comprobar que tengo, que tengo el inventario para poder cumplir con las actividades laborales en un, en un tiempo este, determinado. Y para ello, pues, debo de considerar, insisto, eh, el stock eh, que debo que sea suficiente. Eh, el stock se menciona que debe de ser un stock que sí o sí debo de considerar de 14 días y de ahí me voy guiando hasta no, no tener menos de 40 días de inventario dependiendo el, el, el factor eh, evolutivo de esta, de esta pandemia. Entonces, debo de, de considerar cuántos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo eh, de cubrebocas. Si yo defino que voy a dar dos cubrebocas diarios por, por empleado, pues entonces debo de saber cuántos empleados tengo, cuántos días a la semana va a estar trabajando. Tengo que hacer una multiplicación y luego eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de días de inventario mínimo que debo de tener antes de empezar a laborar. O si ya estoy laborando, hacerme de ese equipo lo más pronto posible porque son uno de los factores que me van a estar verificando. Si yo no tengo la manera de comprobar que tengo un inventario para poderles dar equipo de protección personal de este que estoy hablando a la autoridad, la autoridad en ese minuto nos va a pedir que suspendamos labores hasta que no tenga el inventario físico en, en, mi, en mi planta. Si por alguna razón no tengo manera de tenerlo físicamente por la infraestructura que tengo yo en mi en mi empresa buscaré yo una manera de tenerlo almacenado, pero que esté bajo mi jurisdicción, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto. Otro punto este bien importante en la parte administrativa son los informes diarios. Así como lo estamos manejando o como lo vemos que la autoridad lo maneja hasta ahorita, debemos de tener bien establecido cuáles informes vamos a estar este, teniendo presentes, vamos a estar generando mucha estadística, vamos a entrar al mundo de la salud ocupacional, pero en todas las áreas, es decir, asistencia de empleados, mejores prácticas implementadas, impactos con los clientes, impacto con proveedores, que eso es uno de los más importantes, actualizaciones regionales, cómo está la situación regional, pero tenerlo escrito, tenerlo en una presentación o en un reporte, y a quién se lo voy a mandar, cómo se lo voy a mandar, cuál es la, la, la intención de estarle mandando esta información. Y esta información debe de estar bien establecida, bien documentada, bien protocolizada y debemos de tener responsables, quién la va a llenar, cómo la va a llenar, a quién se la va a enviar y sobre todo de dónde va a sacar la información. Tiene que ser información que sea este, verídica, que, sea, que se pueda comprobar que, que, que viene directamente de la autoridad, y no basados exclusivamente en las redes sociales, ¿verdad? Este, les doy como ejemplo, un servidor, 7 de la mañana y 7 de la noche, sí, yo sí tengo que estar pegado viendo los reportes que hace el gobierno federal, y ese, es un, ese solamente es una fuente de información, ahí existen muchas, muchas más fuentes, ¿verdad? Este, igual, se, se identifican los parámetros y se, se, se da calificación de acuerdo a la ponderación que, que estamos viendo ahí. La, la, si nos vamos al punto número 7. Ok. Ya en el punto número 7, eh, entramos también, como insisto, estamos hablando sobre la parte este, administrativa en la parte de distanciamiento social. En este, en este punto sí, sí le sí, eh, eh, ¿cómo se llama? Lo que se pide es que los protocolos que tenemos para, para poder eh, eh, cumplir con lo que son los distanciamientos sociales, no solamente es... Eh, eh, Tener la información y, y tener eh, los, eh, los protocolos o, o, o las reglas del juego, vaya, para podernos a, ponernos a trabajar este, dentro de, de planta. Es decir, voy a poner un ejemplo, este, debemos de considerar que en las copiadoras, por ejemplo, en las copiadoras solamente vamos a poner el protocolo, el protocolo dice que solamente puede haber Dos personas como máximo, en las cuales se cumpla con el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros entre, persona, entre la persona que está imprimiendo y la que está esperando se descupe la impresora para moverse. No solamente es generar el protocolo, tenemos que asegurarnos que el personal conozca esta información. Es un poco muy parecido al que vimos de las, de las reglas básicas o, o la información básica, pero en este sí tenemos que tenemos que asegurarnos que la, la información específica le llegue a cada persona. No significa que tenga que dar un curso por cada tema, pero sí al menos una ayuda visual ahí, donde me está diciendo cuáles son las reglas para estar ahí, en las reglas para estar en comedor, las reglas para estar, inclusive hasta en las áreas de cafetería o, o, donde, o, o en las cocinitas que de repente ponemos en algunas empresas para ir a recoger el, el café de repente, este, las máquinas de café, etcétera. Todas estas eh, eh, debemos de tener eh, bien evidenciado cómo es que le estamos dando a conocer a todo el personal, cuáles son las reglas para cumplir ese punto. ¿verdad? En el número 8 cuenta con un plan de reprogramación de equipos. Lógico es, este, eh, recordemos que el, el, si, si por alguna razón ahorita nuestra planta está cerrada, este, para poderle echar a andar nuevamente, pues necesita ciertos protocolos y ciertos planes para poder reactivarla. Es decir, si, si la autoridad nos dice ahorita, ya, va, el 18 de mayo pueden regresar a trabajar todos, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Vamos todos el 18 de mayo en, en manada a meternos dentro de la planta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues resulta de que las máquinas están apagadas, los compresores están apagados, este, eh, líneas de aire, agua, etcétera, están cerradas. Eh, las, las pantallas de los equipos están apagados, entonces tenemos que te, te, debemos de tener un plan de reactivación de todos estos temas. Uno de ellos es la reprogramación de los equipos. Personal de sistemas va a tener que estar yendo a revisar este, que, se, eh, que los arranques de los equipos que sea de forma correcta, la programación por parte de la gente de ingeniería que tenga la programación correcta. Este, etcétera, etcétera, e inclusive mantenerlas ahorita, si por alguna razón sus plantas están cerradas y ten, tienen que estar verificando los picos de, de, de voltaje de la empresa que no llegue un momento donde se apaguen las, las, las computadoras porque por, en algunas ocasiones por un tiempo pierden la programación y es una programación que si no se tiene respaldada se va a perder y es todo un show volver a regresar a, a generar la programación de cada uno de los equipos, pues todo este plan debe estar bien establecido antes de empezar a, antes de pensar a elaborar verdad entonces y después entramos a otros rubros que tienen que ver ya con la limpieza que es uno de los puntos más importantes y que aquí sí sería interesante que, que le metiéramos este eh, más eh, sistema más eh, sistema a, a, a estos puntos porque por ejemplo vamos empezando se cuenta con lineamientos para áreas de cocina segura es decir este tenemos una cocina va a funcionar la cocina va a seguir trabajando debemos de tener lineamientos específicos es decir ya no solamente este, va a ser el que se cubra eh, la gente de la cocina como tal, los cocineros, etcétera, este, que te hagan su cubreboca su gorro, va más allá. Tienen que haber lineamientos muy específicos, como por ejemplo, hay algunos comedores o algunas cocinas que, que ofrecen el café, que ofrecen las vending, que ofrecen este, algunos otros equipos que tienen para, para dar servicio. A veces se nos olvidan que ahí son los puntos de contacto más frecuente del personal y los puntos de aglomeración. Entonces, no solamente es la, la sanitización de la, de la preparación de alimentos, sino la, evitar que haya aglomeración de personas. Probablemente los que hacen fila para pedir comida, los que hacen fila para, para regresar este, las charolas sucias, aquellos que de alguna manera este, hacen filas para las vending, etcétera, van a tener que tener protocolos bien establecidos Sale para poder este, cumplir con lo que la autoridad nos está pidiendo, que evitemos aglomeración de personas, ¿verdad? De la compañía de limpieza, si tenemos compañías externas, deben de tener ellos protocolos bien establecidos que se empatizan con los de ustedes, porque ellos acuérdense que es una empresa por sí sola, es una empresa que nos está dando un servicio. Entonces, si nosotros tenemos que cumplir porque la autoridad no lo pide, ellos también tienen que cumplir con sus propios protocolos tal cual nosotros lo tenemos claro que ellos adaptados a las actividades que nosotros realizamos. Pero debe estar bien establecido si en algún momento dado tienen que hacer adendum dentro de los contratos o algún contrato especial o alguna minuta especial sobre que les quedó claro a ellos cuáles son las exigencias que nosotros tenemos con ellos referente a que deben de traer su equipo de protección personal, el equipo de limpieza que van a estar utilizando, si va a ser hipoclorito esto dio el 10%, si, va a ser, si se va a estar haciendo de forma diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que quedar por escrito, protocolizado, ¿verdad?, otro de los puntos este, del, de lo que es, por ejemplo, nos vamos al tema del transporte del personal, también debo de tener protocolos bien establecidos con ellos, en la misma, en la misma tenor que, que lo platiqué con el personal de limpieza, también con el personal que me da servicio de transporte. Tiene que quedar claro y escrito el protocolo que nosotros le decimos a ellos. Antes de iniciar a subir personal, antes de iniciar la ruta, tiene que desinfectar la ruta. Tiene que tener bien establecidos los asientos que se van a ocupar. Hay un mínimo y un máximo, digo, perdón, hay un máximo de personal que se puede subir a la, a la, a la unidad. Este, debe de asegurarse que todo el personal que está subiendo, sale, debe de traer su cubrebocas, debe de, cubrir, debe de cumplir con el, con, con la sana distancia, él debe de cumplir con los requisitos de sanidad, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar protocolizado, tiene que estar por escrito. Si se cumple, calificación de dos, si medio se cumple o son buenas prácticas que se realizan, pero no lo tienen por escrito, no está protocolizado, uno, no hace nada de eso, cero, y así sucesivamente, ¿verdad?, en cuanto, este, ya lo, el, el siguiente punto va más a no solamente eh, para diferenciarlo de cocina contra comedor. Cocina es el personal que hace la preparación de alimentos y comedores donde el personal se sienta a, a consumir sus alimentos. este esa, Esta parte también la debemos de tener este, protocolizada por escrito eh, en una instrucción de trabajo, en donde nosotros queramos, este, donde se incluya este, pues la, la, la separación entre comensal y comensal, los horarios del comedor, los horarios de limpieza, que se, este, cada vez que se haga una limpieza en lugares donde hay aglomeración de personas, como es el comedor, el personal de limpieza tiene que dejar una evidencia de que se hizo la limpieza, tiene que poner la hora en que se hizo la limpieza, quién la hizo y quién, y quién del personal que está esté ahí mismo en comedor o de recursos humanos, laborales o quien se pretenda, este, debe de firmar de enterado y que se aseguren que se hizo la limpieza como tal, limpieza de, de hornos de microondas, etcétera, ¿verdad? Este, todo, si se cumple y está por escrito, dos. Se, se hacen, pero no está este, protocolizado en un documento, uno, y si no se hace, pues cero. Y así va a ser sucesivamente, pues, todas las demás, ¿Verdad? En el punto que sigue, eh, determinación de lineamientos de seguridad para áreas de servicios de alimentos. Este, eh, eh, recordemos, vamos a hacer una diferencia. Una cosa es el área donde se cocina, otra es el área donde se come y otra es donde se dan servicios de alimentos, como puede ser estanquillos, como puede ser áreas este, eh, se de, de venta más directa, algunas empresas lo tienen. Bueno, pues también debemos de tener ciertos lineamientos que estén muy, muy estrictos acerca del distanciamiento social, evitar aglomeraciones, distanciamiento social y que los productos se mantengan limpios, ¿verdad? Y en algunas empresas se tomó la, la decisión de quitarlos, bueno, pues en este punto se pone dos porque tomaron la decisión de evitar cualquier tipo de riesgo. Se cuentan con eh, protocolos para evaluación y buenas prácticas para el personal de contratista, conductores, transportistas y demás. Las áreas de embarque, las áreas de recibo, las áreas donde vamos a estar recibiendo nuestro, nuestro material, nuestra materia prima, pues es una área donde va a estar entrando personal externo, que son los transportistas. Está. Se recomienda tener unos lineamientos muy claros, muy, muy, muy específicos, eh, eh, muy estrictos referente a esto, porque si vamos a estar haciendo toda una serie de protocolos para cuidar a mi personal, pues también debo de tener una serie de protocolos que voy a hacer con todos aquellos que yo no puedo estar cuidando como es el personal externo, principalmente los transportistas. Recordemos que podemos tener materia prima que nos llega, o, o camiones que llegan desde otras ciudades desde otros estados inclusive desde otros países entonces pues es lógico que debo de generar una serie de lineamientos para asegurarme que el que no haya contacto o el contacto sea sí. el personal áreas eh, voy a tener que a lo mejor va a tener que mi área de, rece, de recibo y embarques a lo mejor va a ser una área clara donde voy a, va a entrar en unos protocolos especiales probablemente móviles para el sistema para el con una serie de protocolos de limpieza especial más frecuente para ellos, uso de cubrebocas, eh, que no se bajen de los camiones si no hay necesidad, quien abra la de la separatividad, o la gente de materiales, embarque, recibo, etcétera, protocolos para evitar el menor contacto con ellos, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos bien bien importantes porque se nos olvida y a veces resulta que la mitad de los que co tenemos como plantas se descargan en esas áreas, esas son las áreas más químicas para nosotros, ¿verdad? Ok, este... En plan adecuado para el servicio de transporte, no solamente los escritos con nuestra empresa contra de servicios, ese es un tema. Y el otro tema es cómo se a para traer a mi personal. Si antes yo, para que yo me juntan, ya, 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 esas 30 camiones, esas 30 camiones, este, para traer mi futuro, pues resulta que ahora, voy a hay más, pero si cuál es la camión, de en un caso que muchas empresas de los camiones de los camiones de los camiones, no se escalonada, hacerlos escalonados, es que, estar, va a utilizar sus propias, las evaluaciones, los protocolos de personal, visita de las ratitas. Y hasta el mismo personal empleado, ¿sale? ¿Cuál va a ser el protocolo? Eh, yo eh, se recomienda, digo, se recomienda que se identifiquen cuáles son nuestras visitas críticas, cuáles son nuestros visitantes este, eh, principales eh, que sí o sí tienen que, tenemos que estar recibiendo. Y aquellos que no son una visita esencial, tomemos la decisión de no hacerlos venir. Eh, pongo como ejemplo, de repente que vienen proveedores este, a ofrecer servicios, etcétera, eh, es dejarlos por un lado no es personal clave los personal clave son aquellos que me vienen y me hacen los mantenimientos, por ejemplo hay, hay empresas que eh, compran el servicio de, de verificación de sistemas contra incendio, sale pues a lo mejor ellos iban a hacer una, una visita crítica pero no este aquellos que no, que no lo sean hay que dejarlos a un lado, pero todo eso tiene que estar tras un análisis de riesgo y eso es lo que se va a verificar que tengan documentado muy bien. Este, para los equipos y materiales traídos del exterior de planta, igual, este, ¿de, de, de, ¿de qué estoy hablando? Una laptop, por ejemplo. Un ejemplo sencillo. Una laptop, si tú te la llevas a tu casa todos los días, ¿cuál va a ser el protocolo para ingresarla? Eh, muchas veces nada más verifican números de código, números de serie. No, ahorita tengo que demostrar que la limpie, que la desinfecté, etcétera, y que vengo aquí a la planta y así me la voy a llevar antes de sacarla, limpiarla, desinfectar y demás. Estoy poniendo nada más un solo ejemplo, que es la laptop, pero puede ser mucho más material. Todo eso tiene que estar establecido dentro de un protocolo, ¿verdad? Y después ya entraríamos en otro rubro sobre cómo, cómo vamos a, nos salimos un poquito de la parte de la sanidad, nos, nos, nos empatizamos con la gente este, de servicios y producción, porque debemos de considerar también este, que para empezar a arrancar necesitamos eh, no vamos a arrancar desde el primer minuto después de que abramos una puerta, sino que vamos a tener que tener, vamos a tener que hacer todo el protocolo que hacemos de cuando ven, venimos de un fin de semana si es que no trabajamos los fines de semana. Este, qué es lo que hace la gente de calidad, pues hace una programación, este, sobre la liberación y, calabra, y calibración de equipos, todos los gauges que, que, que utilizamos para, para, para verificar este, el cumplimiento eh, de los parámetros que nos piden, este nuestros clientes, este, pues debemos, cada día, cada vez hacemos una verificación de cumplimiento que estén dentro de, de, de parámetros. Entonces, eh, el primer día llegar, después de un, semanas que estuvimos sin trabajar, pues vamos a tener que volver a, a, a meter todos estos sistemas a revisión pues debo de planearlo, debo de considerarlo en mi plan de arranque para que podamos, este, eh, a lo mejor la gente de calidad no la necesito desde el primer minuto, a lo mejor la, la de calidad la necesito hasta entre las dos primeras tres horas de haber abierto la puerta porque ya paso por la gente de mantenimiento, ya paso por la, la gente de manufactura, etcétera, etcétera. Y ya voy en calidad, pues que la gente de calidad tenga un plan de cómo hacer la calibración de todos los gadgets. Hablo de la gente, por ejemplo, de ensamble, ellos manejan muchos equipos de calibración y pues tienen que considerar este, la medición de esto. ¿Va a estar el laboratorio con una fila enorme de personal? Bueno, pues consideren que, que, que debe de, deben de acordarse la sana distancia y que todos los lugares donde vayamos a hacer fila debe estar el protocolo bien establecido. ¿no? Que no se les vaya de la mente este punto. Todos los procedimientos de liberación de primera pieza igual salen, va a ser como en todos lados. ¿A qué horas voy a entrar la gente que hace la liberación de primera pieza? Hay este, empresas que dentro de sus procesos tienen su, su última, su última este, operación es la verificación de todos los parámetros de, de, de la pieza. Bueno, pues a lo mejor en nuestra parte de liberación de primera pieza que identifiquemos a qué horas van a empezar a hacer la liberación de primera pieza. ¿Cuánto me voy a tardar para liberarla? Para que pueda tenerlo todo, todo dentro de un plan de arranque verdad este eh, y este bueno los procedimientos ya están pero la programación como tal y el plan dentro del arranque eso es lo que debemos de considerar sale este la materia prima que está en el lugar de trabajo a qué horas van a llegar los los patineros o los materialistas los que me, me acercan el material los que se lo llevan la programación de, 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 del material como tal probablemente llegamos y todas las líneas están vacías o se quedaron este material a medias ¿Quiénes van a necesitar? ¿Quiénes no? ¿Cuáles números de partes van a arrancar primero? ¿Cuáles después? ¿Dónde está el material? ¿Está a pie de piso o está en los racks en los últimos puntos? Necesito montacarguistas, ya llegaron los montacarguistas, ya verifiqué los montacargas, que estén funcionando, que tengan gas, que tengan sus checklists bien verificados. Todo esto me genera tiempo y todo eso lo tienen que meter dentro de un plan de arranque porque si no va a ser un caos. Van a entrar en todos y todo el mundo, le surge su pedazo de trabajo el equipo gerencial se dedique a hacer la verificación desde quién es el que va a abrir la puerta hasta la primera pieza que ya voy a embarcar, ¿verdad? Eso sí es, eso es uno de los puntos, insisto, este, eh, que, mal, que mal lo recomiendo, ¿ok? Muy bien, en, en la parte de, 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 de áreas de producción, este, también se les recomienda que tengan eh, personal ya bien establecido. ¿Qué personal es el de inicio? Va a ser el, el personal clave que me va a estar ayudando a mí para poder este, iniciar mis operaciones. Tras un análisis ya bien, eh, insisto, por escrito, este, ya me senté, ya nos sentamos, este, verificamos, nos pusimos a, a analizar quiénes son los primeros que van a llegar, a qué horas van a llegar, qué es lo que van a hacer, y todo eso dentro de una minuta. ¿Lo tienes por escrito? ¿Lo tienes protocolizado? Sí, adelante, tienes un 2. Este, no lo tienes, pero medio ya lo platiqué o, o lo tengo incompleto. No consideré algunos, algunas áreas, o sea, lo hicimos, pero nunca nos acordamos que calidad debía estar presente. Un 1. No, no tienes nada, no, hasta ahorita te estás acordando ese pequeño detalle, pues un 0, ¿verdad? Ok, este, de las áreas críticas y personal crítico, también ya, ya este. Ya lo, ya lo verificamos, este, pero esto ya más encaminado a la parte productiva. Es decir, este, ¿cuál pers ¿qué personal este, eh, voy a considerar crítica? Es decir, que tengo que asegurarme que no sea personal, que, que es vulnerable. De repente tengo este, a los auditores de calidad que casualmente, este, pues como es una actividad que solamente está revisando piezas, pues ahí te estábamos poniendo el personal este femenino que estaba en estado de embarazo. Pues resulta que es personal vulnerable y a la hora de arrancar, pues, ¿dónde están los auditores de calidad? Pues resulta que pues, son los que tenemos este, eh, para la segunda línea de regresar a laborar porque son los que están, están embarazadas. Híjoles, ¿y ahora quiénes van a ser los auditores de calidad? Hay que nombrar rápidamente a quién y hay que certificarlos nuevamente y hay que librarlos y, 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 y son actividades que se van sumando y no las estamos considerando porque se nos olvidó que hay personal crítico que no debe de ser este, personal vulnerable, ¿verdad? Ok, y este, en, en este punto también debemos de considerar con la gente de producción este, y recursos humanos principalmente, sobre todo el plan que tenemos para la, eh, eh, reducir el contacto con manos. En, en este va incluido, por ejemplo, tener las estaciones de sanitización. Cada, cada cierta distancia debemos de tener varias dentro de las áreas operativas donde podamos este, eh, considerar y asegurarnos que el personal tiene las manos eh, eh, tiene, tiene que tener las manos eh, sanitizadas. Entonces, para ello a lo mejor uno de los puntos que voy a tener que hacer es que voy a poner este, estaciones de sanitización cada cierto tiempo en un layout. A lo mejor tengo que poner eh, ayudas visuales que debes de, de lavarte las manos, que debes de sanitizarte las manos que no debe de haber contacto, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que tener todo un protocolo para ello, por escrito también, y que sea efectivo, por supuesto, ¿verdad? Cada cuándo vas a estar cambiando, la, eh, esta o cada cuando vas a estar revisando estas estaciones de sanitización. Y este punto, por ejemplo, para regresándonos un poquito a la parte del seguro social, el seguro social dice que nada más que te, te asegures de estarle dando información al personal que se debe de lavar las manos o que debe debes, debes evitar el contacto con las personas. Aquí lo que se pide no solamente es asegurarte como tal, es tenerlo por escrito, cada cuándo lo vas a hacer, cada cuándo vas a estar verificando qué eh, vida media le vas a estar dando a esas estaciones, cuál es el mínimo y máximo que debes de tener de inventario para que no se te acabe, etcétera, etcétera. Esa es la, la gran diferencia. Lo tienes por escrito, tienes todo el protocolo hecho, es un dos. A medias uno y no lo tienes... Este, pues al final, cero, ¿verdad? Entonces, este, de las estaciones de trabajo, ese es otro punto que venía, eh, o que viene en las partes del Seguro Social, de las estaciones de trabajo, ¿cuál es el protocolo que vamos a, a generar para, para, para que la gente en el día a día, en, durante todo su turno, pueda mantener sus áreas de trabajo seguro. Es decir, si son estaciones de trabajo donde yo estoy trabajando, cuando llego debo de asegurarme que mi estación de trabajo esté limpia, al menos las partes de contacto. Sale cuando yo me muevo de ahí y de regreso debo de asegurarme nuevamente, debo de tener un checklist de verificación. Es decir, ¿qué voy a verificar? Que tengo mi, mis equipos de sanitización completo, que sí tengo, que sí tienen producto. Sale, si, si yo tomé la decisión que con atomizadores de alcohol al, al, al 70% que tengan ahí con, sus, con, eh, con algún tipo de material que me ayude a la limpieza, bueno, pues es una de las cosas que van a estar verificando. Que ese va a ser su serop hagan de cuenta, este, el serop de la máquina como tal y su serop de, de equipos de, de sanitización, que estén las guardas, si, si se decidió poner guardas o barreras en, 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 entre personal y personal, que existan, que estén, estén en buenas condiciones, estén limpias, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces eso igual, se tiene por escrito, se está haciendo dos, no se está haciendo eh, se va bajando la calificación a uno y si de plano no tienen absolutamente nada, pues es un cero ¿verdad? Entonces continuamos este, eh, ya, ya mencionamos eh, la parte del personal crítico, ahora son las actividades críticas es decir, por ejemplo, las partes financieras o las comerciales si tenemos comunicación con con nuestros clientes, si los clientes nos están empezando eh, traen algunos requerimientos por arriba de lo que habíamos considerado todos esos puntos debemos tenerlos listos, preparados antes del arranque o si ya están deben de tenerlos preparados ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué lo pide la autoridad de esto? porque me dice la autoridad, es que tú me estás presentando una manera de trabajar de manera estandarizada siempre y cuando no ocurra nada, no ocurra eh, un requerimiento especial por parte del cliente pues a lo mejor sí estás preparado con materia prima si sí estás preparado este, con tus equipos la capacidad que tienen etcétera pero a lo mejor no estás preparado con, materia, con material de sanitización no estás preparado con equipo de protección personal no estás preparado con personal suficiente que no sea vulnerable sale etcétera etcétera entonces estos puntos deben de, de debe ver de un momento donde debes de asegurarte que este, tienes la capacidad de hacer frente a todos esos requerimientos que te pide, este, te pide la, la, el cliente o quien sea, ¿verdad? Entonces, para ello, pues una de las recomendaciones puede ser, por ejemplo, que todos los días este, nos juntamos la gente, el staff o, o la gente de fast response o qué sé yo, y hacemos un análisis de cómo está la situación o lo que nos están pidiendo eh, los clientes, o, o dónde estoy teniendo más problemas, o dónde ya tocan mantenimientos preventivos, para que de alguna manera puedan planear, considerando en todo momento, que tengo recursos humanos, tengo recursos de materiales, tengo e inclusive protocolos especiales para ellos, entonces que no se les olvide que tenemos que considerar este la parte de salud para de ahora en adelante para cualquier tipo de planeación que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Y uno de los puntos que entra en mucho controversia es la parte de las áreas de vestuario y baños, porque este en la área de vestuario y baños pues lo que se les pide es que haya una una eh, una eh, lineamiento o reglas. Si yo por alguna razón voy al baño y veo que ya están, eh, está ocupado todos los micitorios o, 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 o todos los baños per se, entonces pues debe de haber una, una regla donde no puede haber personal esperando dentro de los baños, eh, otra vez evitando la aglomeración de personal. Debo de tener dónde se va a hacer la fila, cada cuánto se va a hacer la fila. Eh, las reglas de limpieza de los baños igual, la automatización de los baños si es posible y si no es posible, cada cuando voy a estar limpiando, teniendo este, ya sea toallas de, eh, alcohol, alcoholizadas o, o, o sanitizantes por ahí, para poder estar limpiando más frecuentemente, cada cuando hace la limpieza el personal de limpieza, este, eh, dejarlo bien establecido, la evidencia de que se hizo limpieza, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, el mínimo tiempo indispensable y, y más allá, si por alguna razón es posible eh, clausurar los lockers, también esa es una recomendación que se da. ¿Cómo se, cómo se hace eso? Se le pide al personal que ya venga vestido como va a venir a trabajar, ¿sale? Y traiga puras, eh, 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 traiga carteras de bolsillo, traiga lo mínimo indispensable cargando consigo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque los lockers los voy a clausurar. ¿Por qué los voy a clausurar? Para evitar aglomeración de personal. O oh, si se van a dejar, que sea solamente abrir, meter mi bolsa de mano o lo que traiga y cerrar. No me puedo cambiar en área de lockers, no puedo dejar este zapatos en lockers, etcétera, etcétera. Todo eso es una, una recomendación extra que se, les, que se les puede dar. En la parte de, de, otro de los puntos que normalmente se nos olvida son la secuencia de arranques. En la secuencia de arranques, como ya lo mencionaba hace rato, este, habíamos dicho que cada cuándo va a llegar qué personal con qué tipo de anticipación etcétera muchas veces se nos va como de forma genérica verdad es decir por ejemplo mantenimiento dice no pues llega mantenimiento y arranca máquinas pero ¿cuáles máquinas vamos a arrancar todas realmente urge sacarlas todas hoy no ahí este ya tengo retrasos de, de entregas con algunos clientes etcétera etcétera entonces de, se debe de generar una secuencia de arranque hasta del mismo personal, aunque venga desde el principio. Hay personas que llegan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana de mantenimiento, o se el arranque de máquinas. Pero sí, deben, ellos deben tener cl claro cuál va a ser la secuencia de arranque. Y después del arranque, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el siguiente punto? Igual, la gente de calidad llega este, este, liberando piezas, con qué, con qué operaciones va a iniciar, de qué manera lo va a realizar. Y hacer toda la secuencia completa para que no se nos olvide un punto bien importante dentro de las secuencias de producción, que es la parte de embarques. Asegurarnos que ya este, mi proveedor de transporte ya tenga establecido este, la hora, los requerimientos y los lineamientos para, para venir en tiempo y forma. Porque si en, en mi secuencia de producción dice que voy a embarcar a las 3 de la tarde y yo a las 2 de la tarde le estoy hablando al proveedor de transporte y que me tiene que, que tiene que cumplir con ciertos requerimientos que yo tengo, pues me va a decir, en una hora yo no puedo cumplir con todos los requerimientos que me estás pidiendo. Entonces, que estén todos en el mismo canal y conozcan esta secuencia, esta secuencia de arranque que debe tener el área de producción sí o sí. Mantenimiento, que no se nos olvide, que los compresores estuvieron apagados, las subestaciones estuvieron desconectadas, las bombas de agua, sistemas contra incendios estuvieron probablemente en stand-by. Este, hay, que, hay que irnos con tiempo suficiente para poder arrancar máquinas para poder arrancar este pues prácticamente tener todo bien bien establecido de, de cuándo de, debo de, de el tiempo que me debo de llevar para poder completar todo todo esto, ¿verdad? Entonces, este y que consideren los tiempos, los tiempos de, de encendido de máquinas son diferentes todas las máquinas, pero consideren los tiempos y vuelvo a insistir y con esta con esta termina mi participación diciéndoles lo siguiente, este, que no se nos olvide que todos estos lineamientos probablemente ya los tengamos, probablemente se nos haga sencillo que podamos cumplirlos, pero muchas veces nos, se nos olvidan los tiempos, que este es en el último punto, el punto número 30, que consideren los tiempos para todo, porque lo que se trata de evitar es aglomeración de personal, ¿sale? Eso es lo que se trata de evitar. Si por alguna razón no calculamos bien los tiempos de arranque, lo que vamos a provocar es que vamos a tener a la gente de, de producción este, sin hacer nada, la gente de calidad sin hacer nada, materiales esperando que le den indicaciones, ¿sale? ¿Y qué es lo que van a estar haciendo? Pues van a estar platicando, van a estar aglomerándose, van a estar haciendo grupos, se van a estar quitando cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la recomendación que yo les daría en términos generales del por qué debemos de ser, estar cumpliendo este checklist y no hay otra razón, vuelvo a insistirle, que es la evitar aglomeraciones. Por eso es que la autoridad te pide sí o sí que le asegures que tienes todo bien pensado, ¿sale? Y si lo tienes bien pensado es para evitar aglomeraciones, ¿verdad? Entonces, este, voy a eh, pasar la voz para los siguientes puntos. Este, voy a seguir aquí para cualquier duda, verificando preguntas que tengan por medio del chat. Este, y ahorita continuamos por parte de mi parte. Adelante, por
0: más Muchas gracias, doctor. Pasamos ahorita entonces con el ingeniero Tomás, que nos va a seguir con algunas recomendaciones aquí del checklist. ¿Me ayuda Gracias, Rosalba. Sí, gracias. gracias.
3: Bueno, pues esta parte este, es sumamente importante porque cualquier sistema de gestión, llámese de calidad ambiental, cualquiera que gustes implementar, puedes tener todos los puntos a considerar, pero el elemento humano es clave porque si la persona no está convencida, motivada, monitoreada, supervisada, pues todo el sistema se cae. Ya lo hemos visto en el día a día, tantas recomendaciones que nos han hecho de mantente en casa, de pon cubrebocas. Pero bueno, hay cuestiones coercitivas, hay cuestiones automotivadas, hay cuestiones de responsabilidad individual, hay cuestiones de responsabilidad familiar. El individuo reacciona de diferentes maneras y aquí lo que queremos es invitarte a hacer un cuestionamiento acerca de aquellas cosas que tú puedes implementar para que tu sistema duro lo apoye la parte blanda, la parte del corazón, la parte humana, para que el individuo reaccione y apoye y soporte todo este tipo de acciones. Y la primera va encaminada a la comunicación y es básica. Aquí hay muchas empresas que tienen un manual de comunicación organizacional. Aquí la pregunta es, nada más tu manual de comunicación, en el caso de que tenga para que sea un 2, que esté adecuado a la contingencia sanitaria. Y si no tienes el manual de comunicación organizacional, donde se especifique la pirámide de comunicación, ¿Quién autoriza los comunicados? ¿Quién los redacta? ¿Quién los diseña? ¿Quién los hace? ¿Qué canales se usan? ¿Son virtuales? ¿Son auditivos? ¿Son visuales? ¿Son impresos en posteos? Todo lo que tengas que considerar como canales de comunicación, pero que estén perfectamente establecidos y definidos. Inclusive, tanto tú como yo nos damos a la tarea de que cuando no hay un área de comunicación organizada en la empresa, pues RH redacta los comunicados. Entonces, esta redacción de información tiene que estar validada por un tercero o cuarto para que sea entendible. Recuerda que son instrucciones muy sencillas, muy básicas, que podemos postear en un sanitario, podemos postear en un punto de sanitización o podemos postear una manta grande, pero el comunicado, la sintaxis, la redacción debe ser clara y entendible para todos. Así es que este punto de comunicación debe establecerse en un manual específico para la contingencia del COVID-19 o adecuado al que ya tienes únicamente manejando aquella jerarquía de quién hace qué cosa en qué momentos y cómo, se, y, y, y cómo se comunica. Entonces aquí entran las puntas gerenciales, las puntas de arranque, los posteos, las, las comunicaciones en el buceo en el interno, las comunicaciones impresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que, tenga, que esté bien definido. Dos, si lo tienes ya establecido como tal, uno, si lo tienes pensado, y cero si no tienes absolutamente nada en este punto. En el punto 32, que es parte de la cultura, de acuérdate que estamos generando nuevos comportamientos, nuevos valores, nuevas formas de pensar ante esto, y estamos picando la cultura de la organización. Y aquí es bien clave este punto, porque la pregunta es que si tienes ya establecido un programa para tus mandos medios, ya comentábamos que es importante habilitar en protocolos de sanidad a las gerencias, a los administrativos, a los puestos críticos. Pero los mandos medios son los que te ayudan a generar un comportamiento en la mayoría de tu personal operativo. Entonces, el mando medio debe tener un programa específico, no nada más de protocolos de sanidad, sino aparte de aquellos comportamientos que tú quieres promover en tu supervisor, en tu team leader, para que haga qué cosas en sus juntas de arranque. ¿Qué hagan el día a día en las líneas? ¿Y qué hagan en sus juntas de cierre? Debemos tener una agenda, al menos del primer mes, para decirle de qué manera o con qué comunicados o con qué dinámicas o con qué enunciados de motivación va a iniciar su junta de arranque. ¿Cuál es el empuje que tiene que darle? ¿Qué tiene que estar haciendo de comunicación y de motivación al momento de caminar la línea? ¿Qué tiene que estar haciendo al momento de que la gente vaya a comer o al baño? ¿Y qué tiene que estar haciendo al momento de despedirlos? Pero todo esto recuerda que nuestros líderes no tienen una extensión social tan amplia. Habrá aquellos que por personalidad lo hagan intuitivamente, pero tenemos que generarles una agenda, al menos del primer mes, día con día, calendarizada de qué decir, cuándo y cómo. Acuérdate que estoy hablando de tus mandos medios y son los que generan el cambio en tu gente. Es un entrenamiento que ya deberíamos empezar desde hoy, desde esta semana, generarlo de manera virtual con ellos. No nada más de los protocolos de sanidad, sino de aquellas cosas que yo quiero que el mando medio me ayude y por ahí ponemos si es un rol inspirador. El supervisor tiene que estar primero convencido de todos los protocolos de seguridad y aparte tenemos que empoderarlo y, y, y darle las herramientas tal cual de qué queremos que haga y en qué momentos. Recuérdate que tú no eres el héroe de la película como RH y aparte es imposible que tú cubras cubra toda la planta. Entonces, tus mandos medios son la pieza clave en este punto de general cultura. Dos, si ya tienes un programa completo completo con esto. Uno, si consideraste nada más entrenarlos y no tienes esta parte que te digo de los comportamientos que tú quieres que hagas y cero si no hay nada planeado para esto. Punto número 33. se tiene un programa calendarizado de actividades de gran impacto emocional para el primer día de regreso, y aquí es bien importante, te digo, estamos generando eh, que la gente se enamore de su lugar de trabajo más de lo que ya pudiera estar, pero aparte genera un compromiso. Y las actividades de gran impacto emocional en el primer día son esenciales. ¿A qué me refiero? ¿Cómo quieres recibirlos? Hay, program hay programa de que a las 6 de la mañana o a las 7 que inicie el primer turno esté tu staff completo para recibirlos. ¿Hay algún programa para que la hora de la comida, el comedor, con la sana distancia y los horarios difer diferidos, sea distinto? ¿Habrá alguna música especial? ¿Habrá alguna manta de bienvenida? ¿Habrá un cierre de las actividades del primer turno? ¿Qué queremos hacer con el personal administrativo el primer día? ¿Y qué queremos hacer que ellos nos ayuden a hacer en piso? Estas actividades de gran impacto emocional deberían estar en un programita redactado de una hoja sencilla, nada más estableciendo qué queremos hacer. Y ojo, yo te invito a que sea el primer día. Si podemos hacerlo después de manera subsecuente un día a la semana durante el primer mes, es para seguir dando este cierre emocional de corazón para la gente. Aquí hay muchas frases que podemos colgar. Lo recuerda que todos dependemos de todos. Ayúdanos a tener un lugar sano, velo por tu familia, pa, pa, pa. Pero es importante que estas actividades de impacto emocional estén ya establecidas previo y que el personal que vaya a participar obviamente esté entrenado en qué debe hacer. Imagínate a lo mejor recibirlos con una camiseta Bienvenido, te extrañábamos, o que el gerente de planta se detenga en el momento de dar una plática de reinducción. Siguiente punto 34. ¿Se desarrolla una sesión de entrenamiento de nuevos comportamientos para los colaboradores que prestan servicios externos? Ya lo comunicaba el doctor. El proveedor <coughs> tiene sus propios servicios de protocolos sanitarios. Yo aquí lo único que hago referencia es que nuestro chofer de transporte al momento del darte los buenos días sí puede agregar una frase Bienvenido, recuerda sentarte con distancia para protegernos. O la gente que te sirve la comida, buen provecho y recuerda la sana distancia para, para prevenir el contagio. O la gente que está en seguridad, o la gente que está haciendo la limpieza. Es decir, procurarnos como empresa de entrenar a nuestros colaboradores que prestan servicio en pequeñas frases, en pequeños protocolos, en una actitud distinta para que la gente nuestra vea que estamos todos enrolados en la organización en crear una cultura distinta. Entonces, 2, 1 y 0, si ya habías pensado en esto y si ya lo tienes escrito y si ya lo tienes comunicado y entregado para tus proveedores. Punto 35. Se han, se han desarrollado los contenidos y calendarios de información impresa en formatos cortos. Y aquí yo, yo te invito a que generemos esta conciencia de ir más allá. Cuando termina el turno, ¿qué quieres que la gente se vaya con qué información? Recuerda que ellos van a otros espacios donde ya no puedes controlarlos, pero es importante que ellos tengan la responsabilidad y la sensibilidad de seguir llevando prácticas sanas a su casa. Entonces, algún panfleto, alguna información, calendarízalo al menos por un mes, lo que quieres tener impreso en formatos cortos en un flyer, en un poste chico, para que la gente se lleve una información para tus hijos, para su esposa, para ellos mismos, etcétera. Pero que se vayan con una sensación de que los estamos cuidando más allá de esto y que el supervisor, el líder o los gerentes o los administrativos los entreguen en el punto de salida. Punto número 36. Se establece una estrategia de mercadotecnia interna que fortalezca la nueva cultura de trabajo. Recuerda que nosotros nos conectamos con el corazón. Y entonces el hecho de generar a lo mejor un eslogan, un logotipo, o la mascota que ya tienes, tener, vestirla de diferente manera, o que la mascota que ya tienes haga un recorrido por la planta en una botarga, o que ya tengas algún, algún jingle, o bueno, lo que tú quieras. Aquí la creatividad está infinitamente abierta. Vuelvo a lo mismo, lo que queremos es conectar el corazón con el comportamiento de la persona y que toda esta parte de mercadotecnia, la gente la tenga impresa en un contenido en su inconsciente, de tal manera que se identifique inmediatamente con cualquier comunicado. De esta forma, nuestro logo, nuestro, logo, o nuestro logotipo de la campaña COVID-19 estará presente en tus protectores de pantalla, en tus impresos en el, en el baño, en tus impresos en las mesas, en tus impresos en el transporte, de tal manera que genera una conexión <coughs> integral y decir, ah, caray, o sea, mi marca está preocupada porque yo genere un involucramiento completo a toda esta campaña de prevención. Punto número 38. Se tiene establecido el programa de comunicación visual de gran formato. Ya, ya mencionábamos el pequeño formato que son los flyers que puedes entregar. El gran formato nos referimos a aquellas lonas gigantes que pueden ya estar colocadas Previo al arranque de tu planta, en, puede ser en la, en la puerta de entrada, en el piso de operaciones, en el comedor, en los baños, inclusive en las oficinas administrativas, con frases que ya previamente mandaste revisar, diseñar, etcétera, etcétera. Por ti y por ellos me cuido, donde hay una imagen de la familia. Entonces, esta parte de gran formato está presente todo el tiempo, esas duran dos, tres meses, o si, inclusive si tienes presupuesto las puedes cambiar, pero son en puntos muy estratégicos. Dos, si ya tienes definido dónde las vas a colocar, de qué tamaño son, qué va a decir cada manta. Uno, si ya has pensado hacerla y cero de plano, si no teníamos considerado tener esta comunicación de impacto visual de gran formato. Número 39, se tiene establecido el programa de comunicación audiovisual para reforzar los comunicados impresos que ayude a la sensibilización. Acuérdate que aprendemos oyendo, viendo o sintiendo. Así es que la invitación aquí es generar, eh, generar producciones de, de, de videos cortos, de dos tres minutos proyectados en tus pantallas. Si ya tienes un canal interno de comunicación a través de las pantallas del comedor, bueno, nomás más reforzarlo con videos muy puntuales acerca de qué quieres reforzar exactamente con esto. Pueden ser medidas de seguridad, medidas de sanitización o, o este, mensajes motivacionales que estén constantemente bombardeando este, la comunicación con tu gente. Perfecto, pues es, es, esto es una, una... Hay más cosas, podemos ir hasta con las redes sociales, este, nuestra página de Facebook, etcétera, etcétera, pero lo importante es generar aquí una conexión con el corazón del individuo para generar una responsabilidad un poco más plena para que nos ayude a mantener nuestro sistema de gestión COVID-19. Gracias, Rosalba.
0: Muchas gracias, Tomás. Pues entonces, eh, ya estuvimos viendo un poco de todos los, los protocolos en operación, en calidad, en mantenimiento. Ahorita vamos a la parte administrativa y de desarrollo. Es la parte de RH, lo que nos toca hacer de este lado, ¿no? Eh, iniciamos con la parte de manejo de emergencias. ¿Tienes un equipo de manejo de emergencias? Es bien importante para recordarles que vayan ustedes poniendo sus respuestas. Si están cumpliendo, si no están cumpliendo, ¿qué calificación se están dando? ¿Por qué? Porque al final nos va a llevar a un resultado y que es de ahí donde vamos a generar los planes de acción, ¿sí? sí entonces, en esta parte, publican nombre de los integrantes de un equipo de emergencia, se cuentan con una agenda, hacen reuniones, tienen algún plan de auditoría. ¿Cómo se está manejando esta parte del equipo de, de emergencia? ¿Lo tenían previsto? Pongan ahí sus calificaciones. Se cuenta con instrucciones para evaluar de forma completa cualquier viaje planificado. Entendemos que dentro de nuestras organizaciones existen personas que tienen que estar viajando continuamente. Y... Pues hay personas que hacen toda esta planificación, ya saben cómo va a ser su procedimiento, qué tienen que verificar, cuáles van a ser los destinos a visitar, ¿tienen algún, alguna identificación si hay alguna propaganda, propagación perdón, del COVID? ¿Qué están haciendo en esta parte? ¿Se están manejando los viajes? ¿No se están manejando o ni siquiera lo habían previsto de que se tiene que tener también instrucciones para hacer esta evaluación de un viaje? Se asegura que se tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todos los empleados con estos viajes esenciales. Si sí, cuentas con procedimientos donde aseguran que los viajes tienen claras las medidas de prevención, las personas que van a viajar llevan un procedimiento de cómo se tienen que también ellos que cuidar, ya que no nada más ellos corren el riesgo al salir de viaje, sino también al regreso y este viene de la parte de, de aquí abajo, ¿se garantiza la seguridad de todos los empleados que regresan al trabajo después del viaje? ¿Cómo se están eh, recibiendo? ¿Tienen algún tiempo de cuarentena? ¿14 días de aislamiento? ¿Tienen que ver si tienen algún síntoma? ¿Qué se está haciendo con este tipo de, de personas que están regresando de viajes internacionales y nacionales? ¿Qué están haciendo? Aquí vayan poniendo sus respuestas me voy a ir por un poquito más rápido porque ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, viene la parte también de, se cuenta con plan de emergencia ante casos de personal con síntomas que se han confirmado de COVID. Si ellos llegan con algún síntoma, ya tienen un protocolo, ya saben quién es el encargado de hacer este procedimiento, se tiene establecido, ya se tiene este, un, una documentación donde diga, bueno. Está confirmado, la tienen que aislar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se tiene que hacer? Si tuvo contacto con alguien de la empresa, ¿qué es lo que sigue? Se identifica y se designan áreas de aislamiento. Una vez que alguien está confirmado de COVID, tienen dónde aislarlos en ese momento. Tienen un área específica. Si es así, después de ahí ¿qué sigue? ¿Qué sigue con el, la limpieza? ¿Qué sigue con asegurar, asegurar, perdón, asegurar que todo lo que haya tenido contacto, pues tenga eh, también aislamiento, ya tienen este protocolo, lo manejan. ¿Quién va a estar a cargo de todos estos eh, planes de emergencia? Se cuenta con un plan para asegurar el lavado de manos. Vamos a estar ocho horas ahí con personal. Ya tienen un protocolo para saber cada cuánto tiempo se van a estar mandando a lavar las manos. Lo saben, lo conocen los líderes, los supervisores, quién van a ser los encargados. El de seguridad no puede estar en todas las áreas diciendo, lance las manos, cada cuánto tiempo. Todos tienen que tener el protocolo por escrito para que sea un plan que se esté llevando a cabo en todas las áreas de la planta, en todas. Se cuenta con lineamientos para conferencias y reuniones de forma segura en las salas. Ya saben cómo van a ser sus reuniones. Van a seguir uh, haciéndolas por vía... Este, remota, si lo hacen en alguna sala, ya tienen las medidas necesarias para hacerlo con su distancia, el gel, el cubrebocas, tienen que tener todo un plan que limite y que tenga donde la limpieza se esté dando en las salas. ¿Sí? O sea, ahorita lo que se recomienda es que se sigan haciendo las juntas por vía electrónica, Se limitó los puntos de entrada de edificios por la seguridad de todos los trabajadores. Entendemos que muchas plantas tienen para tener sus asistencias biométricos, ya sea de dedo, de la mano, de las tarjetas. Entonces, ahorita yo creo que esas son las partes que tienen que estar eliminando, desactivar ese tipo de entradas electrónicas y hacerla de otra manera. Ya lo tienen previsto. Ya saben cómo van a estar pasando lista. ¿Qué es lo que están haciendo? Se cuenta con lineamientos para conferencia para conferencias de forma segura en las salas. Perdón, ya me aquí. Se determinó el uso y selección de equipos de protección personal. Si ya lo realizaron, ¿qué análisis de riesgo de acuerdo a sus normas son las recomendadas para el COVID? Ya lo tienen determinado qué equipos de, producción va, de protección va a utilizar cada persona que esté dentro de planta. No nada más el área de operación va a ocupar ahora protección personal, también administrativa. Todo su personal también externo de limpieza, de transporte, de comedor, todos ellos también van a tener que utilizar un equipo de protección personal. Ya lo tienen, ya se determinó cuál va a ser el uso. Se determinó también los lineamientos para limpieza de equipos de protección de personal. Hay algunos que los pueden usar no nada más una persona sino varias. ¿Cómo va a ser esa limpieza una vez que alguien lo desocupe? ¿Cómo se va a estar pasando? ¿Cómo se va a estar limpiando? ¿Qué es lo que van a estar llevando? Van a tener ya todas esas herramientas dentro de esas áreas de de, de limpieza donde los estén ocupando. Aquí por ejemplo, si cumple, se tienen procedimientos instructivos de trabajo sobre cómo va a ser la correcta limpieza. Si va a ser una persona específica la que se tenga que hacer o si todos tienen que tener una capacitación para que sea una limpieza correcta. Entonces, tienen que determinar cómo va a ser el lineamientos para hacer esa limpieza. Se cuenta con protocolos de limpieza y desinfección dentro de todas las áreas ya lo hicieron, ya se tienen ahí todo su plan y desarrollo de cómo va a ser los lineamientos para la protección de todas las áreas. Tienen que desarrollarlo por escrito y de preferencia que estén incluidos ya en su sistema de gestión, porque de aquí en adelante va a ser algo que se va a tener que hacer todos los días, ¿sí? Como su gestión de calidad va a ser lo mismo. ¿Se cuenta con un procedimiento de higiene y sanitización y publicación de información adicional? ¿Tienen un procedimiento donde ustedes estén dando todos los procedimientos de higiene? ¿Lo van a publicar donde ¿En, en pizarrones, teles, eh, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo va a ser su comunicación, su comunicación y, y, y su capacitación? para que cuenten con un procedimiento de higiene y sanitización. Se desarrolla un plan de comunicación e implementación de distanciamiento social. Cuentan con un plan ya para que sepan cómo va a ser el distanciamiento social. Va a ser importante que tengan bien establecido horarios de comida, horarios de ir a baño, horarios de junta, ya que esto nos va a servir para que no haya una aglomeración de personal. ¿Sí? Entonces, aquí es parte importante de cómo va a ser ese plan de comunicación para así mantener ese distanciamiento social que nos están pidiendo. Se cuentan con estrategias para aumentar la conciencia de apoyo a salud mental. Ahora que estuvimos en cuarentena, la verdad, y yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, que aumenta el estrés, aumenta la tensión, aumenta la depresión, muchos síntomas de salud mental ¿Ya tienen qué estrategias van a utilizar para ahora que regrese todo su personal a hacer conciencia de apoyo bajo algo, algún estrés, algo que estén pasando o viviendo? Es bien importante esta parte de la salud mental. Se cuenta con un plan para la gestión de capacitación para líderes sobre COVID y métodos de prevención y control. ¿Ya tienen quiénes van a estar encargados sobre este tema del COVID? ¿Va a ser algún doctor de salud ocupacional, seguridad de higiene, una persona de cada área? Es bien importante que lo designen de una vez antes de que todos regresen a planta. Se cuenta con protocolos de seguridad para el área de recepción. Aquí y desde aquí partimos, si hay alguna revisión, ¿cómo va a ser su protocolo de seguridad para el área de recepción? De aquí va a depender muchísimo si pasemos o no pasemos una revisión, el saber cómo están manejando su seguridad quién los va a recibir, cómo se va a recibir, qué se va a estar pidiendo, cubrebocas, gel antibacterial, la distancia social, que la de recepción esté con, con también todas las medidas. Ya saben cómo van a ser sus protocolos del área de seguridad. Se cuenta con lineamientos de seguridad para el área de fumadores. Es un área pues, que no podemos evitar que tengamos en todos los lugares. ¿Cómo va a ser ese lineamiento? ¿Cada cuándo van a poder salir? Eh, cuántas personas tienen que estar en esa área, algunos puntos de que no estén juntos. ¿Qué es lo que van a hacer para esos lineamientos de seguridad? Ya lo tienen previsto. Aquí es muy importante que vayan poniendo sus resultados. Se determinaron las prácticas de seguridad para las demás áreas públicas. Si ¿Sí tienen algunas otras áreas, además de áreas de fumadores, el punto de reunión, las de entrada, donde hacen su junta los de seguridad, ya se determinaron cómo van a ser esas prácticas. Hay que determinar cada una de las áreas. En verdad, pónganse a pensar en todos sus lugares de planta donde se junta gente y ahí es donde tienen que determinar cómo van a estar determinando esas reuniones. Se cuenta con protocolos para la gestión de circulación de aire. Ahí es en la parte de dentro de las áreas. Ya saben cómo va a estar... De repente nos falla el aire acondicionado, en algunas áreas no hay aire, y más en las áreas de producción, ya estuvieron eh, verificando que todo eso vaya a estar este, sin ningún análisis, de que no salgan con un análisis de riesgo mayor. Y eh, plan de respuesta. Se cuenta con lineamientos para trabajadores vulnerables. Eh, se trabajó con gente, se, de un inicio se dijo que había trabajadores vulnerables que se mandaron a sus casas. Estos pues van a regresar a trabajar si no hay alguna otra indicación. Ya se cuenta con lineamientos para estos trabajadores, las personas mayores, las embarazadas, algunas con alguna salud crónica. que tienen que tener para que ellos puedan regresar a trabajar? Tenemos que tener ahí ya todos unos lineamientos por escrito para estas personas. Y por último, se cuenta con un sistema de evacuación de emergencia eh, pues ya pensamos toda la parte interna, pero no, eh, nos, no dejemos de fuera si pasara algo dentro de planta y tengamos que evacuar, ¿cómo va a ser el protocolo para salir? ¿Cómo va a ser el plan de evacuación? Tienen que capacitar a su gente y que se mantenga esa di distancia social que es la que nos están pidiendo. Entonces también de aquí si ya lo cuentan, si ya lo habían pensado, ¿qué es lo que tienen? Y pongan su evaluación. Aquí ya terminamos con todo, con todos los checklists de validación de reinicio de operaciones y tienen que tener ustedes una calificación de porcentaje de cumplimiento. Aquí está dividido por secciones, compras, materiales, calidad y tienen que tener un porcentaje. Ustedes tienen que ver aquí, el total les va a dar el global. ¿Sí? De acuerdo a este porcentaje, ustedes van a saber si pasan o no pasan una revisión que les pudiera hacer el IMSS. ¿Qué porcentaje? De aquí, si se fijan en las partes de arriba, si se van hasta arriba, pues todos los amarillos, en caso de que puso no cumplo, pues van a estar en amarillo. Si es a medias o si es cumplo totalmente. ¿Sí? Los amarillos son los que tienen que tener observaciones y planes de acción. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a que ustedes ahorita empiecen a hacer esas gestiones para que este porcentaje suba? Todo este checklist de validación que hicimos, les va a ayudar a contestar el de IMSS. Si nos vamos a la siguiente pestañita de IMSS, es necesario que esta la contesten. Cada uno de ellos le estén contestando, si no cumple parcial, si se controla, parcial, e inexistente. Cuando sale en gris, el sí se controla es porque no tienes medidas a implementar, pero si te sale un parcial es porque aquí tienes que poner tus medidas a implementar. Entonces, es necesario para que ustedes puedan pasar cualquier revisión o tengan su, su validación de retorno al trabajo, que contesten todo este checklist. Ya con el que hicimos, les va a ayudar muchísimo a contestar esta parte. Porque una vez que vaya alguien del IMSS, si ustedes le entregan este checklist que ya lo hicieron y él ya nada más va a comprobar, es más fácil que pasen una revisión. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta esta parte y es necesario que la contesten. Y como les comento, si es parcial o es nula, es necesario que tengan medidas a implementar. ¿Y quién va a ser el responsable? Fecha de inicio y fecha de fin. Es su plan de acción. Es aquí donde ustedes van a empezar a desarrollar todo lo que no estamos cumpliendo de acuerdo a lo que nos marca el IMSS. Y de ahí es donde ustedes ya ahorita van a poderse llevar su plan de acción para tener este checklist al 100%. ¿Tienen hasta ahí alguna duda, algún comentario que quisieran hacer? Ok, vamos a ver las preguntas. ¿Está
1: una? Pregunta, Pregunta a, a Angélica Cepeda. De... Este, ¿Cuál es el porcentaje que se considera como mínimo para poder operar? Mira, eh, si te refieres, Angie, a qué tantas personas tienes una planta y si en cuántos pueden operar, la respuesta es pueden operar todos en este preciso momento. Bueno, una vez que evidentemente tengamos la validación por parte de la autoridad para reiniciar operaciones, pero debemos de, de este, seguir las condiciones de cada una de las plantas. Por ahí algunos mencionan, no, es que debe de ser un 25, un 50 de la planta, ¿no? Eh, si tú ya, por ejemplo, eres automotriz y te llegas a considerar como esencial, puedes operar al 100%. Lo, lo, les pasa ahorita a las eh, alimenticias que tenemos como nuestros clientes, este, les pasa a algunas otras esenciales, inclusive automotrices, pero que ahorita están consideradas como esenciales, pueden operar al 100%. La el restricción está más bien en que controles los volúmenes y el aforo el foro de personal que llegues a tener, que en un espacio no alcances a contar 50 personas. Supongamos que estás en el comedor, tu comedor es para 70 personas y como no estás dividiendo ahorita los espacios, tienes más de 50 personas o 50 personas o más dentro del comedor. Puedes estar operando, pero el, esas 50 personas no deben de estar en comedor, tienen que estar separadas. Eh, entro a la línea de producción y es una nave industrial muy grande. Si yo no alcanzo a contar prácticamente con la vista, estas 50 personas no pasa nada, pero si soy una arnesera en donde están prácticamente en una misma línea, no te lo van a estar permitiendo, ¿sale? El, la, la, eh, va a ser más en función al, al porcentaje. Ah, ya. ¿Te refieres al porcentaje que debemos de considerar como mínimo para obtener la calificación del checklist? Ah, esa es muy buena pregunta. Eh, el checklist eh, con el encabezado azul no es requisito indispensable por la autoridad. Realmente es una autoevaluación para que identifiques tu área de oportunidad. Si tú notas que estás abajo de un 70%, tienes este, mucho que eh, ponerte a trabajar, sobre todo en los próximos días. Si estás en un 90%, te puede decir que tienes muy buenas condiciones, pero no es un requisito que te vaya a pedir la autoridad. Ahora, eh, en la parte, eh, regresas por favor, Rose, vuelves a compartir pantalla y abres la parte de links. Ese del IMSS, como les decíamos de un inicio, es muy importante que lo realicen porque se los, ese sí se los va a pedir la autoridad. El IMSS nos va a decir, arrancamos todos, pero no va a validar que ya cubramos con esas condiciones en el momento en el que arrancamos. Imagínense ustedes que, siendo automotriz, conseguimos la autorización entre mañana o pasado para que el lunes arranquemos operaciones. Si yo soy alguien eh, o estoy en una planta que requiere en este preciso momento este, arrancar, yo les pediría el domingo en la noche que se presenten los primeros empleados para que en el primer minuto del domingo estemos ya operando. Si yo el domingo en la noche voy a empezar a arrancar, reitero, no va a estar el IMSS auditándome. Lo que va a decir el IMSS es tienes que haber checado esto. Y hay un documento en PDF que permítanme un momento, igual ahorita en este momento se los eh, comparto yo. Nada más para tomarlo como referencia, lo estoy abriendo. este estoy leyendo. Ah, no lo tengo por aquí, pero lo sigo abriendo, eh, permítanme un momento. Aquí está. Cierro y les voy a compartir este pantalla. Deben de estar ya viendo ustedes este documento que se llama Lista de Comprobación ante el COVID-19 de Retorno al Trabajo. Hubo una primera versión este, de la semana pasada y el lunes de esta semana nos la actualizaron. La manera más fácil de identificar entre la versión de la semana pasada y esta es que cuando entremos ya a las tablas, aquí nos pusieron unos subtítulos y empezaron a enumerar los ítems. Entonces, este documento, que es el que se emitió antier, el lunes, en la mañanita mediodía, es lo que el IMSS va a llegar y te va a decir, a ver, en el centro de trabajo tienes entradas y salidas exclusivas con el personal, sí, parcialmente, no, tu nivel de contacto y, este, y entonces te va a pedir que detectes el riesgo de contagio. Al final del documento se te solicita que de acuerdo a estos criterios hagas este plan de acción para las medidas de ingeniería, para las medidas administrativas y para el equipo de opción. Este fue el documento que nosotros sistematizamos y que ustedes tienen en el checklist. ¿Lo regresas, por favor, Rose? ¿Empiezas a compartir? Sí.
2: Okay.
1: Perfecto. Entonces, este, esta primera pregunta que yo les mostraba en el PDF, ahora la van a ver ustedes dentro de este Excel, que es el que ahora ustedes ya tienen. Lo que hace este Excel es que sistematiza lo que te va a pedir el IMSS. Por lo tanto, eh, siendo asertivo con la respuesta, Angie, el, de, el, el del IMSS que dice 4 de mayo, ese lo tienen que hacer a la de ya y tiene que estar listo antes de que arranque. Oye, me salió este, arriba que tengo dos acciones o dos medidas inmediatas a implementar. ¿Puedes de todos modos arrancar tu operación? Puedes, pero tienes que tener ya el plan de acción, porque si te visita el IMSS y tú no tienes un plan de acción que estés trabajando, probablemente van a cerrar tu centro de trabajo. Entonces, uno, lo debes de tener cubierto en el momento en el que hayas arrancado. Y dos, ¿en qué porcentaje? Bueno, este no, no marca aún. Si tienes cinco acciones abiertas, te van a detener. No, pero las cinco acciones abiertas deben de tener ya un plan de acción con unas medidas a implementar, con un responsable, con una fecha de inicio y con una fecha de fin. Si tú tienes cómo comprobarlo, vas a poder seguir este, operando. Entonces, espero con eso hayamos este, contestado. Fermín, en caso de que algún trabajador presente un cuadro de gripe, ¿qué recomiendan hacer? Mira, si no estás seguro que en algún momento ha dado este, es coronavirus, más vale darle alguna incapacidad interna o que el mismo trabajador haga su registro a través de este, la página o del permiso de COVID del IMSS para que se determine. Han sido y son muy específicos entre para que sea COVID, debe de tener al menos dos síntomas principales, dos de tres. Uno me parece que es dolor de cabeza, otra es este, uh, tos seca, y el otro es un dolor muy intenso, me parece de eh, eh, dolor de cabeza, tos seca. Híjole, me lo quedo de tarea Fermín y te los, se los mandamos este para no equivocarme, pero o oh, aquí mismo ahorita lo, lo puedo. Este, Google, a ver si alguien del equipo me ayuda a identificar. Este, Chequenlo en fuentes oficiales, nomás para no equivocarnos. Y ahorita te lo ponemos y te lo contestamos. Seren. Pero si tienen dos de esos tres, definitivamente este, no deben de estar. Oye, nada más tiene este, mocos o tiene tos con flemas. En automático te, el permiso COVID este, les permite trabajar, pero creo que valdría la pena que tú evalúes. Porque puede llegarte a generar cierta este, psicosis o cierto problema en, en piso en donde la, los compañeros de este trabajador no se sientan muy a gusto porque esta persona trae mucos, ¿no? Aunque todos sabemos que COVID no genera este, mucosidad o tos complemas, pero este, ahí está. Um, ahorita Carlita me va a ayudar ya a poner este, y a textear en el chat cuáles son particularmente estos, estos casos. Angie, ¿qué medidas adicionales se recomiendan implementar para las personas vulnerables cuando regresan a trabajar? E, implementa lo del checklist, vuelvo a, a lo mismo. Bueno, de entrada, cuando regresen a trabajar, entiéndase el primero de junio, ¿eh? eso sí es muy importante mencionar, porque aunque se va, se va a considerar como esencial a la industria automotriz o te puedan a ti considerar como esencial, este, eso no evita que las personas en estado de vulnerabilidad deban estar ahorita sin trabajar o sin presentarse a laborar, que creo que es el término más apropiado. Puedo yo tener, por ejemplo, a alguien con diabetes, pero puede ser home office. Este, hasta que no se levante esta emergencia sanitaria, ellos no van a poder regresar a trabajar. Ahorita ya les pasa nuevamente, retomo, este, uh, una cementera, este, perdón, uh, una. Uh, sí, una cementera que tenemos y una alimenticia. Ellos no están ahorita contando con aquellas personas este, vulnerables porque están amparados por el decreto. Por lo tanto, si tú te refieres a después del primero de junio, las mismas y extremas precauciones que tiene referente a todos los demás. De hecho, paulatinamente el IMSS lo que va a buscar es que nuevamente no regresemos el 100% de las labores, sino que nuevamente hagamos turnos y lo empecemos a retomar escalonadamente. Este, Patricia Abriones, ¿debemos de tener una zona aislada para el tratamiento de esta persona? Sí, si ustedes llegan a tener algún caso, como menciona el checklist, debemos de saber y de determinar en dónde se va a aislar en ese momento, inclusive aún cuando ustedes hayan pedido este, solamente una ambulancia y se vaya a trasladar para este, evaluarlo, deben de tener perfectamente identificada cuál es la ruta de, este, de evacuación en este caso, por dónde va a salir, y en dónde ustedes lo van a estar conteniendo en el transcurso en el que esta persona puede llegar a ser este, trasladada, ¿no? En algunos casos mencionan que hasta posiblemente dentro de un uh, automóvil puede llegar a, a, a estar. Evidentemente, ahí como lo ponen en el anuncio de los letreros, este, aquí adentro tiene aire acondicionado, bueno, este, está, está regulado el aire y no está en, en malas condiciones, asegúrense eso, pero sí deben de tener una zona aislada para algún caso este, que posiblemente tuviera, ni siquiera van a tener ahí la confirmación, que posiblemente pudiera tener, manejen esa ruta y, esa, y esas condiciones. Mm, creo que este, ya no veo más preguntas dentro de Questions and Answers, déjenme checo nada más, ya está, gracias Carlita por este, lo de um, los síntomas. El punto donde el checklist comenta que no se sé debe usar arcos sanitarios, ¿es correcto? Pablo, esa es la recomendación directa que da el IMSS. Este, por ahí tengo un par de colegas que este, hasta los estuvieron promoviendo y mandando y muy contentos. Pues si ahorita hiciste la inversión este, y crees que vas a tener un regaño muy fuerte por andar invirtiendo en algo que después el IMSS dijo que no, pues tú tomarás la decisión. Pero la recomendación directa en el tema de salud es que no, eh, no, este, no se deban en algún momento dado o no se entreguen, no se este, utilicen estos, este tipo de arcos. El test al que refiere el IMSS es el que mandaron en una liga, el de hacer diario a los trabajadores. Um, no, el test del IMSS, este, vuelvo a lo mismo y se los vuelvo a proyectar. Bueno, inclusive si quieren se los mandamos por correo. Creo que, creo que este, vale la pena tenerlo. Son exactamente las preguntas que ustedes tienen en el Excel. Solamente el formato es distinto. La, ¿Por qué lo hicimos en Excel? Para que hagan su plan de acción. El otro formato es como referencia este, y este les da en automático la calificación. En el otro tienen ustedes que ir haciendo el cálculo. Aquí el Excel solito lo, lo justifica, pero se los vamos a mandar para que no haya este, ningún tipo de duda. Y pues bueno, creo que este es todo. Eh, si quieres, deja, ya puedes dejar de compartirlos. Muchas gracias. De nuestra parte también es todo. Les vamos a pedir que nos ayuden, por favor, a este, contestar la encuesta de satisfacción, únicamente para eh, saber sus expectativas, si, están, si estamos cubiertas o cómo podemos nosotros seguir mejorando. Les agradecemos muchísimo haber atendido este, a este webinar. Los invitamos a seguir participando. El viernes tenemos uno gratuito. Hay algunos webinars que vamos a estar teniendo con costo por dos razones uno necesitamos nosotros mismos la sustentabilidad del equipo al igual que ustedes tenemos ocho semanas parados entonces este no se trata de hacernos ricos sino simplemente seguir trabajando como cada uno de nosotros estamos buscando entonces hay algunos costos que algunos webinars que tendrán costo pero están enfocados en decir los cómo y hay otros que son los que es, esos van a ser gratuitos completamente este el viernes tenemos uno con gusto les hacemos llegar la invitación para quienes ya participan activamente en, en nuestros este, seminarios y yo son miembros activos o tienen, tienen membresía con nuestra firma, seguramente ya estarán enterados, el viernes de 9 y media a 11 de la mañana. Tenemos uno completamente este, gratuito, en donde normalmente participan poco más de 300, este, alrededor de 300 compañías. Eh, gracias equipo, gracias Tomás, gracias eh, Ricardo, gracias Rose, no sé si ustedes quieran cerrar con algo más.
3: No, nada, todo bien.
0: No, todo bien, muchas gracias por su participación.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Seguimos en, en comunicación, Rolio. Muchas gracias.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Cuídense mucho, mucha salud este, y el mejor de los éxitos. Además, consideren que eh, es probable que la próxima semana, probablemente para el día 12, ya tengamos la autorización para poder este, reabrir. El hecho de que ahorita ya tengamos tanta documentación de qué es lo que se nos va a estar solicitando, seguramente tiene que ver con que ya se está considerando y solicitando este, esta autorización. Y me atrevo a decir que al cierre de esta semana o a más tardar a principios de la que sigue, entienda si cierre mañana o pasado o entre el lunes o martes, seguramente ya tendremos la fecha, sobre todo para industria automotriz. ¿Sale? Saludos y éxitos para todos. Un gusto que nos hayan acompañado.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.